0: O beduíno não podia procurar Deus dentro dele. Tinha certeza de que estava dentro de Deus. T. E. Lawrence, em Os Sete Pilares da Sabedoria Oxadou lá! A Península Árabe permaneceu sem mudanças drásticas durante séculos. A região esteve sob o domínio português por cerca de 150 anos, quando Vasco da Gama controlou a área do Golfo, garantindo a rota das especiarias da Índia. A época otomana na história da Arábia durou de 1517 a 1918. O grau de controle do Império Otomano sobre estes territórios variaram ao longo dos quatro séculos com força oscilante da autoridade central do Império. O controle inglês na região começou com um tratado assinado em 1892, em que os ingleses prometeram proteger a costa da região de ataques pelo mar e ajudar em caso de ataques terrestres. O Golfo viveu de pesca de pérolas durante o século XIX até que a Primeira Guerra, a Grande Depressão, e a invenção pelos japoneses da pérola cultivada foram pouco a pouco destruindo o comércio e acabando com os empregos. Os otomanos aliaram-se ao Império Alemão no início do século XX, com a ambição imperial de recuperar seus territórios perdidos, juntando-se à Tríplice Aliança na Primeira Guerra Mundial. O Império foi capaz de se manter em grande parte do conflito global e a região estava sob seus domínios depois perdidos. Em 1916, com incentivo e apoio da Grã-Bretanha, o xarife de Meca liderou uma revolta árabe contra o Império Otomano para criar um Estado Árabe Unido. Embora a revolta árabe de 1916 a 1918 tenha falhado em seu objetivo, a vitória dos aliados na Primeira Guerra Mundial resultou no fim da sucerania otomana e do controle da Arábia. Dubai e Abu Dhabi eram, até os anos 60, duas tribos governadas pelas famílias El Maktoum e El Nahyana, respectivamente, e não chegavam a formar um país. A descoberta de petróleo em 1960 trouxe o progresso e os ingleses viram sua influência na área diminuída para os Estados Unidos. Quando em 1971 o então primeiro-ministro britânico Harold Wilson Terminou com o tratado de proteção aos países do Golfo, a ajuda veio dos americanos. Thomas Edward Lawrence, T é um dos personagens mais fascinantes da história do século XX. Suas previsões e sua análise do mundo árabe tornaram-se realidade a cada dia. Foi uma figura extremamente ambígua em vida, de tal modo que os historiadores nunca souberam bem o que fazer dele, ou de seus relatos que, em muitos aspectos, se tornaram impossíveis de verificar. T. Lawrence nasceu em 1888, e morreu em 1935, antes de completar 47 anos, depois de sua motocicleta ter derrapado numa estrada rural em Dorset. Era o filho bastardo de um barão inglês, Sir Thomas Chapman, que fugiu do seu país com a governanta, Sarah Lawrence, deixando a mulher e as filhas na Irlanda para se estabelecer em Oxford, assumindo uma nova identidade e levando uma vida dupla com a amante e os cinco filhos que tiveram. Thomas Edward, ou Ned, como for apelidado, era o segundo mais velho, o mais inteligente e o mais estranho dos rapazes. A mãe tinha, aparentemente, uma crença no bom resultado dos castigos corporais para moldar a personalidade e o caráter dos filhos. E sendo Ned o que mais cedo mostrou uma postura desafiadora, apanhava constantemente. As tantas sovas terão tido um profundo efeito psicológico nele. Voltando à sua infância, não faltou quem buscasse nela a chave para compreender a sua personalidade. Um período conturbado e confuso, tendo fugido de casa dos pais aos 17 anos alistando-se no exército. E foi preciso que o pai o trouxesse de volta para casa. A única forma de conseguirem segurá-lo foi dando-lhe seu próprio espaço vivendo separado do resto da família. Assim, foi construído um chalé no limite do jardim que envolvia a casa em North Oxford, onde Ned vivia como um inquilino, partilhando apenas as refeições juntos. Enquanto estudava arquitetura em Oxford, no verão de 1909, decidiu-se a viajar sozinho e a pé pelas fortificações das Cruzadas no território da Síria Otomana, Contra o conselho de todos os especialistas, lançou-se nessa travessia, em que percorreu quase 2 mil quilômetros no que seria um prenúncio das suas aventuras. Marchou pela Síria percorrendo uma média de 35 quilômetros por dia, desenhando, fotografando e documentando-se sobre 37 fortificações do período medieval. A viagem foi um sucesso tendo Lawrence compilado o material que assegurou que a sua dissertação em Oxford colheria louvores. Contudo, perto do final da sua jornada, um bando de assaltantes curdos o apanhou na região norte da Síria. E não só lhe ficaram com os valores que tinham roubado, como lhe deram uma surra, o que o fez regressar para casa marcado pelas escoriações e sinais de quem escapou por pouco à morte. Depois de ter se formado, Regressou ao Oriente Médio como arqueólogo. Quando enviado pelo exército britânico para ajudar o sheik Faisal na luta de libertação contra os turcos e o Império Otomano, inimigos dos ingleses na Primeira Guerra, quase se torna um árabe, o famoso Lawrence da Arábia. Após a Grande Guerra, já na Inglaterra, escreveu os Sete Pilares da Sabedoria, Considerado uma das grandes obras literárias do século XX. Trata-se de um relato em que um homem fazia diferença. Um jovem e ousado aventureiro que se serve dos seus conhecimentos sobre uma região remota e conquista o poder de tomar decisões. Destaca-se a sua astúcia militar e a bravura fanática que fizeram dele um adversário temível, capaz de uma crueldade atroz. Lawrence matou seus próprios homens quando feridos para evitar que fossem torturados pelos turcos. Os Sete Pilares da Sabedoria viria a se tornar um dos livros de cabeceira do general norte-americano David Petraeus, que, enquanto comandou a força multinacional em solo iraquiano, forçou os seus generais a lê-lo e ainda os distribuiu pelo Pentágono e pela Casa Branca. O filme Lawrence da Arábia, realizado por David Lean em 1962, considerado um dos maiores do século, com trilha sonora inesquecível de Maurice Jarre, o projetou no imaginário popular e o eternizou. Após o fim da Primeira Guerra Mundial, T. Lawrence tinha um objetivo político, terminar com o Acordo Sykes-Picot de 1916, através do qual a Grã-Bretanha e a França tinham acordado em dividir o Oriente Médio depois da guerra. A França ficaria com a Síria e o Líbano, a Grã-Bretanha com a Mesopotâmia e a Palestina. Os árabes, com os quais Lawrence havia combatido contra o Império Otomano, ficariam com nada. Ele defendeu a soberania árabe perante a comissão do gabinete de guerra, inclusive escrevendo artigos para o Times de Londres. Lawrence causou um pequeno escândalo quando se encontrou com o rei George V, recusando-se a aceitar as medalhas que o rei quis conceder-lhe, pois sentia-se envergonhado por trair a causa árabe em relação ao acordo Sykes-Picot. Ele desempenhou um papel importante na Revolta Árabe, alardeando a importância dela para o esforço de guerra. Mas os ingleses tinham cerca de um milhão de homens lutando contra os turcos. Os árabes eram apenas cerca de 3.500. O acordo foi então implantado. Toda a história do Oriente Médio é uma tentativa de se desfazer da Conferência de Paz de Paris de 1919, Durante a conferência, o Sheikh Faisal, tendo Lawrence como tradutor, disse O objetivo do movimento nacionalista árabe é unir os árabes, eventualmente em uma nação. Eu vim à Europa em nome do meu pai e dos árabes para dizer que eles estão esperando o resultado da conferência. Eles esperam a união dessas áreas sobre um governo soberano. A unificação se deu apenas em 1971, quando, junto com outras cinco famílias reinantes, Abu Dhabi e Dubai começaram a traçar os detalhes para a união dos sete Emirados do Golfo e formaram os Emirados Árabes Unidos. Os sete Emirados são Abu Dhabi, Dubai, Sarjá, Arman, Um Al-Kawin, Haz al Khaimah e fugeira A capital e a segunda maior cidade dos Emirados Árabes Unidos é Abu Dhabi, onde se encontra um símbolo da nova e moderna sociedade do país, a Mesquita Sheikh Zayed. Essa mesquita é mais que um templo e foi concebida com a filosofia de união entre arte, cultura e religiosidade do mundo árabe em um mesmo espaço simbólico. Funciona como um panteão nacional, onde inclusive está enterrado o um monarca que a criou e que lhe dá o nome. A mesquita é relativamente nova, foi inaugurada em 2007. Sua arquitetura é considerada como o exemplo da fusão de diferentes tipos de arquitetura mourisca. Seus arcos são claramente mouros e seus quatro minaretes exemplos perfeitos da arquitetura árabe. As grandes cúpulas foram executadas a partir de peças pré-moldadas de concreto armado e as menores foram feitas de fibra de vidro. Todas receberam o mesmo acabamento externo em pedra. Mais de 100 mil metros quadrados de mármore branco foram trazidos da Macedônia para recobrir o exterior do piso à cúpula. Já nos espaços internos, os mármores têm origem italiana e nepalesa. Pequenos pedaços de madrepérola incrustados nas colunas de mármore e ouro, 24 quilates, terminam de dar o toque luxuoso. Tem o maior tapete do mundo feito à mão, e que levou dois anos para ficar pronto. Foi feito no local por 1.200 iranianas. A área, que é ocupada pelo edifício e seus jardins, mede aproximadamente 420 metros de comprimento por 290 metros de largura. E o prédio, como nos projetos clássicos dessa natureza, tem um pátio quadrado interno rodeado por colunatas que sustenta uma série enorme de arcadas. Nesse pátio se encontram pisos de mármore, exibindo um desenho de lindas flores de mármore coloridas, espalhadas em um campo de mármore incrivelmente branco. Em seus quatro cantos erguem-se os quatro grandes minaretes. Belos arranjos florais foram inseridos nos recortes e sulcos artesanalmente feitos no mármore, preenchidos com lápis lazuli, ametista Onix Vermelho, madrepérola e Abalone. Em ambas as fachadas laterais, pelo lado de fora, um jogo de rasos espelhos d'água cria uma moldura ao volume do prédio e orienta o acesso dos pedestres aos portais de entrada, impedindo a circulação por entre a longa colunata. Essa lâmina azul contrasta com o puríssimo branco das paredes e humaniza o espaço além de delimitar a área do pátio interno. É também uma bela maneira de marcar a transição entre o edifício e seu imenso jardim. A construção é um exercício da busca pelo domínio político, econômico e cultural da Península Árabe, travado entre as diversas cidades emergentes da região. A soberania árabe foi finalmente obtida, concretizado o sonho de Lawrence, que uma vez escreveu Todos os homens sonham, mas não da mesma forma. Os que sonham de noite, nos recessos poerentos das suas mentes, acordam de manhã para verem que tudo afinal não passava de vaidade. Mas os que sonham acordados, esses são homens perigosos, pois realizam os seus sonhos de olhos abertos, tornando-os possíveis. Na página do Continitas, no Instagram, estão postadas fotos da mesquita Sheikh Zayed e de alguns pontos da cidade de Abu Dhabi. As fotos foram tiradas em uma viagem em 2015 para os Emirados Árabes. <música> Thank you.